0: Mancano tre giorni all'europeo, sono gasatissimo, sono gasatissimo.
1: Ma toglimi una curiosità perché l'altra volta non me l'hai detto, di Dica. chi l'hai comprata la maglietta?
0: La maglietta l'ho comprata di... Bentornati a Coppia da Derby, il podcast di Fabio Rosso sulla chiacchiera da bar sportiva. A meno tre giorni dall'europeo e senza che ti dico di chi ho comprato la maglietta.
1: Secondo me l'hai comprata senza nome. L'hai scritto rosso dietro.
0: Allora, l'ho comprata senza nome per due motivi. Il primo è che. Ti
1: costava di meno. Costava <ride> no, di scherzando. meno. Questo era
0: il terzo motivo. Perché almeno non avevo. la la scelta tra Belotti e un altro giocatore che non mi interessava particolarmente, dato che Belotti ho paura che se ne vada, ho detto vabbè preferisco lasciar perdere e tenere senza nome primo, secondo perché dove l'ho comprata eh, le scritte dietro non erano originali e quindi avere la maglietta originale con le scritte non originali non mi sembra il caso e tre forse perché costava di meno
1: quindi l'hai comprata alla bancarella illegale, non ufficiale, FGC marchiata, con viva azzurri... No, no, è, è completamente
0: marchiata, tutto ufficiale, ma non posso dire il negozio dove l'ho comprata, ma comunque è originalissima, se vuoi la faccio vedere poi nelle storie di Instagram.
1: Ma mi sembra un'ottima idea.
0: Comunque, mancano tre giorni all'europeo, l'ultima partita della nazionale è stato un 4-0 molto brillante contro la Repubblica Ceca e io... Sono carico, sono pronto, non vedo l'ora, ho solo una piccola preoccupazione, che eh, potremmo scontrarci contro le piccole e non fare così bene come ci aspettiamo. Tu cosa ne pensi?
1: Quindi dici che troviamo un girone un po' troppo semplice e poi quando andiamo nelle fasi finali se ci andiamo... Se ci andremo nelle fasi finali avremo delle difficoltà, è questo che pensi?
0: È esattamente il contrario, nel senso avere difficoltà nel girone, che non è facile, perché Turchia e Svizzera possono essere delle grosse rivelazioni, avere difficoltà nel girone e magari invece andare alla grande nell'eliminazione diretta, che nella storia della nazionale è successo un miliardo di volte.
1: Guarda, è vero, è successo un sacco di volte, però io sono sempre della filosofia che se il tuo obiettivo è arrivare più in là possibile e quindi cercare di conquistare l'europeo il girone lo devi vincere facile anche perché non abbiamo squadre impossibili avessimo avuto squadre molto più ostiche allora sì però queste sono la nostra portata e secondo me possiamo fare bene
0: no concordo, concordo assolutamente con te anche perché ripeto non è un girone particolarmente difficile, neanche facilissimo, però sono quelle squadre dove dobbiamo assolutamente vincere e veramente sperare di arrivare all'eliminazione diretta, almeno passando come primi. E poi da lì sarà interessante vedere il percorso che farà la nazionale, anche perché durante la settimana Conte ha fatto gli auguri a Mancini dicendovi di fare meglio di lui e bene o male ce auguriamo tutti. Conte, abbiamo già detto nella prima puntata, aveva fatto un grande lavoro con la nazionale, con i giocatori che aveva all'epoca, e quindi speriamo davvero di arrivare almeno almeno in semifinale.
1: Meno male che non gliel'ha fatti ventura, gli auguri.
0: No, esatto. <ride> Meno male che non gliel'ha fatti subito dopo essersene andato dalla panchina della nazionale. Non saremo all'europeo adesso. Comunque... Io credo che ora come ora il problema più grande della nazionale sia decidere chi mettere titolare tra Berardi e Chiesa. Tu quali scriveresti dei due? Io una mia idea ce l'ho, ma tu titolare così chi metteresti?
1: Io metterei Chiesa perché secondo me riuscirebbe a darci un po' più di profondità, riuscirebbe a fare meglio la parte laterale sulle fasce e potrebbe comunque essere molto pericoloso anche in area di rigore, quindi io metto a richiesa. Bah, e diciamo che io... è, è, è polivalente, nel senso che sulla fascia fa bene, può, cor- può tornare indietro, invece Berardi lo vedo un po' più come più una punta.
0: Io ti dico la mia, tra i due il titolare per me, per quanto io do richiesa e per quanto come detto nella prima puntata, secondo me è quello che nella Juve ha fatto decisamente meglio quest'anno, anche più di Ronaldo, per il mio. Però schiererei Berardi, per il semplice fatto che lo vedo un po' più impostato, cioè anche la sua esperienza con la nazionale è molto diversa. Lui sa già degli schemi che bene o male Chiesa ha iniziato a scoprire nell'ultimo periodo. Quindi secondo me la scelta di Berardi è giusta, E Chiesa lo farei subentrare nel momento in cui la partita è in stallo e ci serve la giocata. E allora lì lo fa entrare. Ci serve velocità, ci serve la giocata, ci serve arrivare più velocemente in aria. Chiesa secondo me è l'uomo adatto per questo. Poi però dovessi scegliere 3-2, sceglierei Berardi per un po' di esperienza in più.
1: Guarda, io nel dubbio ho recuperato il numero di Mancini. Okay. Adesso lo chiamo e gli dico metti Chiesa perché così devo vincere il punto contro il rosso. Ma a parte questo,
0: <ride> beh, sarebbe, sarebbe una bella sfida. Io ho scommesso ovunque con questa nazionale, quindi bene o male una in più una in meno non è che mi tocca molto.
1: Vabbè, tanto fra qualche giorno lo scopriremo. Ma invece secondo te tutte queste voci di mercato potrebbero un po' distrarre i giocatori? e non, non farli rendere al meglio perché poco concentrati tipo te la butto lì il nostro amico Donnarum che tu la settimana scorsa hai accusato di aver disonorato la maglia del Milan che hai ragione tra l'altro
0: bah, allora questa è una domanda difficile che mi aspettavo e no
1: in teoria la risposta dovrebbe essere no perché sono dei professionisti e quindi non si dovrebbero far
0: Però, distrarre cioè... Sì, però a volte ci dimentichiamo che i calciatori sono anche esseri umani, quindi bene o male, anche che tu ignori alcune voci, però ti arrivano sempre e bene o male, ripeto, nella testa ti rimbalzano. Quindi, sul discorso Donnarumma è un discorso molto complicato, perché fa ridere pensare che arriviamo all'europeo con il titolare della nazionale italiana, uno dei portieri bene o male più forti al mondo, anche se secondo me... È molto sopravvalutato, ma uno dei voltieri più forti al mondo senza squadra. E quindi già lui, secondo me, si trova in una situazione in cui ha la testa svuotata da una parte perché ovviamente finalmente riesce ad esaurire il suo sogno quindi giocare una competizione nazionale, scusa, europea con la nazionale e mondiale, ma questo ne parleremo il prossimo anno. Però non sono state dette belle parole su di lui, non tanto dai tifosi ma anche da alcuni calciatori, Primi di tutti Sedorf, Ambrosini, eh, che per quanto possano interessarti sono calciatori che hanno fatto la storia di quel club e eh, Sedorf ha fatto la storia del calcio, quindi capisci che secondo me lui un minimo non è, col, non è completamente rilassato. Un altro però già un po' più tranquillo, dobbiamo dire la verità, è Belotti, che oggi è stato smentito che lui abbia detto sia la Roma ma probabilmente sia la Roma lui l'ha detto mesi fa e ci sta, lo capisco non deve ancora parlare con Juric però oggettivamente lui in questo momento forse un po' il peso di essere capitano del Toro e sapere che da una parte una squadra importante come la Roma lo vuole e dall'altra però hai tutta la Torino-Granata che alcuni ti chiedono di restare altri di andare ma bene o male nel cuore di tutti si vorrebbe vedere il capitano ancora con quella fascia lì e soprattutto con quella maglia, Forse non è anche così tranquillissimo. Ci sono anche altre voci di mercato, quelle di Locatelli magari sulla, eh, alla Juve, però sono già minori. Quelli un po' più tossi sono sicuramente loro due.
1: Diciamo che Locatelli, questa voce di mercato sulla Juve, non può che gasarlo e cercare di togliere ogni dubbio alla Juve di acquistare. Quanto,
0: quanto gas a te invece Locatelli alla Juve?
1: tantissimo, tantissimo, anche perché ti ricordo che veniamo da un Rabiot e da un Arthur de Saparesido, quindi senza contare tutti gli altri che non voglio neanche nominare tipo Bentancur
0: beh ma eh, guarda così almeno ci colleghiamo subito alle voci di mercato che iniziano a girare intorno a, alla Juventus Alcuni giocatori sono stati confermati Tra cui sembrerebbe Anche Rabiot
1: Ma Rabiot sai Alla fine devo dire L'abbiamo preso a parametro zero Credo che abbia ancora Un anno o due di contratto forse Secondo me Ha fatto vedere cose interessanti Come dicevamo la scorsa puntata Qualcosa di interessante l'ha fatto vedere Io non lo venderei subito Me lo terrei perché forse ha ancora qualcosa da dire Ma forse è l'unico detto questo non è che sia un, grande, un suo grande fan vedremo cosa farà l'anno prossimo
0: bah, quello sicuramente diciamo che il problema principale di, di, di Rabiot oltre alle prestazioni ovviamente non eccellenti è un ingaggio altissimo per un giocatore che sul campo non ha dimostrato di valere quei soldi lì
1: assolutamente Beh, no
0: E eh, quindi sai, però comunque la rivoluzione tra tante virgolette la rivoluzione, la rivoluzione Juve inizia a essere importante comunque Palati ci è andato via e quindi sta per approdare al Tottenham Allegri è tornato e già sta chiedendo qualcuno tra l'altro si parla anche del rinnovo di Dybala che non sarebbe male ma una voce insistente e non è quella di Vlaovic doveste prendere Vlaovic a parte che avete finanziato la Fiorentina negli, esatto. ultimi, negli ultimi anni in una maniera incredibile però sarebbe, sarebbe un colpaccio, eh? colpaccio a Vlaovic davanti anche se c'è sempre la questione Ronaldo di mezzo
1: Guarda, ti dico, io per quanto sia bravo Vlaovic e Secondo me sarà, sarebbe un grande acquisto Io non lo vedrei bene alla Juve subito Cioè, non farei uno scambio, non venderei Ronaldo per prendere lui
0: No, beh, ovvio quello. Cioè, se va via Ronaldo,
1: Vlaovic non sarebbe la mia prima scelta
0: la tua prima scelta chi sarebbe?
1: io ho il sogno proibito Lukaku però no, secondo me non verrà mai
0: no è impossibile cioè dopo questa possiamo chiudere il podcast <ride> figurati anzi a malapena è rimasto all'Inter e lui dice ah eh, sì, ho parlato con Inzaghi ma non è che l'ho visto poi così contento non che io ecco lo frequenti eh, però
1: Ah, non no. andate a prendervi l'aperitivo?
0: Purtroppo no, non sarei qui in questo momento. però Lukaku, lo... no. pare che non ce lo vedrei la Juve, ma veramente io ce lo
1: vedrei benissimo. però come ho detto, proibito. è un sogno proibito. potrebbe un'altra voce di mercato che si fa sempre più intensa e i cardi.
0: Ecco, ecco, forse i
1: cardi, tra Vlaovic e i cardi, io prenderei i cardi. Ma per un semplice discorso Che comunque lui È un giocatore Diciamo pronto Noi dobbiamo vincere la Champions Basta sperimentare Abbiamo bisogno di gente pronta Vinciamo la Champions E poi possiamo anche costruire Icardi lo vedo già un po' più pronto Rispetto a Vlaovic.
0: Tra l'altro Icardi
1: era già stato associato alla Juve eh? quindi sì 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 non è, un nome,
0: non è un nome nuovo in casa bianconera ma il discorso è un altro secondo me Icardi da voi potrebbe fare bene anche per un altro motivo lui ha fame ha famissima perché quest'anno non ha potuto rendere al meglio in più non ha un dente avvelenato ma tutta l'intera den- dentiera avvelenata nei confronti dell'Inter E quindi secondo me venire alla Juve per cercare di togliergli quello scudetto e far tornare il tricolore a Torino potrebbe essere un obiettivo importante per lui. Tuttavia Icardi comunque è la conseguenza della della gestione Ronaldo, quindi anche lì è da vedere se Ronaldo rimarrà, se Ronaldo andrà via, se si potrebbe fare uno scambio con il Paris Saint Germain per avere Icardi a Torino e Ronaldo lì ci sono tante tante casistiche anche perché il Paris Saint Germain sul mercato è interessato attualmente a Donnarumma ed è il primo su tutti prima sembrava il Barcellona e la Juve però come avevamo già detto nella scorsa puntata sono tutti top club con il loro portiere ce l'hanno quindi dovrebbero prendere Donnarumma in più non hanno ancora del tutto escluso la questione Messi però ormai è arrivato Aguero a Barcellona quindi Messi probabilmente eh, si avvererà la cosa che firmerà fino al 2031, diventerà ambasciatore del Barcellona nel mondo. però
1: ci sarebbe. No, Messi non si muove. Non si Messi muove. non si
0: muove, però sarebbe figo vederlo Ronaldo al Paris Saint-Germain con Messi e davanti con... a Mbappé.
1: Con Messi? Mizzica. no, tu vuoi fare un tridente sì. Mbappé, sì, sì. Eh, Messi e Ronaldo? Bomba, eh. vabbè che questi sono, sono miliardari e non la vincerebbero
0: nostro... comunque. La gente <ride>
1: esatto. Però no, non possono permetterseli tutti questi.
0: Già secondo me con Ronaldo sono al
1: limite. Comunque te la butto lì. Se Ronaldo va via dalla Juve, se va al PSG, eh, arriva Icardi. Se va al Manchester United, arriva Pogba.
0: Sì, 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 assolutamente. Ecco, io una cosa che farei adesso, beh, ovviamente avevo scherzato sul discorso Ronaldo-Messi e Mbappé. Sarebbe figo, ma su FIFA...
1: O su PES, noi non discriminiamo nessuno. Assolutamente, nessun per-
0: perdonami l'abitudine. Però io dovessi scegliere tra appunto lo scambio Ronaldo-Pogba, Ronaldo-Icardi, io andrei veramente bendato a scegliere subito Pogba, immediatamente. Cioè, non... Ma occhi chiusi proprio, subito Secondo me sarebbe un ritorno Devastante Farebbe benissimo Benissimo Pogba all'attuale Juve
1: Dimmi la verità, tu lo vuoi solo per scrivere su, su Di brutto
0: <ride> Di brutto Io sono anni che continuo a dire Pogback Ogni volta che su FIFA segno con lui Ogni volta è sempre così Pogback, Pogback, di brutto No, vabbè, poi si sa io sono un grande fan di Pogba Per me dovrebbe tornare Uno dei Secondo me è uno dei centrocampisti più forti della Serie A degli ultimi dieci anni. Lo metterei assolutamente nella top 5. Quindi no, Pogba sarebbe veramente tanta roba a rivederlo.
1: Sì, concordo con te.
0: Che comunque Pogba per puntare alla Champions, tra l'altro è un ottimo innesto. Anche se secondo me il primo anno nel ritorno di Allegri puntare alla Champions è un po' troppo. Però ve lo auguro.
1: Potremmo puntare alla Super Lega se vuoi. Beh, eh.
0: quello è un altro, un altro tasso dolente della settimana che non è che si è capito molto, perché...
1: Che strano, di solito è sempre tutto chiaro.
0: Quello hai ragione anche tu. Però da che avresti dovuto pagare milioni di debiti, non avresti dovuto giocare la Champions per i prossimi vent'anni, nemmeno la Serie A e tutto, è finito tutto a, a luce e vino.
1: Avevi dubbi?
0: Sì, sinceramente sì.
1: Io avevo già detto comunque che questa causa che aveva intentato la UEFA non sarebbe stata ammessa C'era già stato un tribunale che aveva dato la propria sentenza per cui la UEFA non poteva fare ripercussioni nei confronti dei club della Superlega Quindi un po' si sapeva già Tanto rumore per niente direi Ma
0: Tanto rumore per niente però hanno fatto sentire la loro voce quindi secondo me non è proprio finita così. Adesso, per carità, ci sono gli europei e bisogna poi iniziare i campionati in fretta perché c'è la questione mondiale del 2022 da gestire, tutto quello che vuoi, però alla fine giocherete la Champions. Tanta preoccupazione per
1: nulla. Anche perché ci siamo qualificati a fatica, quindi fatecela a giocare, no?
0: Un po' a fatica e un po' a... Lasciamo intendere, fortuna, fortuna, bravissimo, esattamente
1: Ma invece abbandoniamo un attimo il capitolo Juve Questo toro? Questo mercato sta partendo oppure state aspettando sempre gli ultimi secondi per iniziare a cercare qualche giocatore nuovo?
0: Sinceramente non lo so Nel senso che le voci di mercato sono tante come ogni volta Partiamo già a bomba dicendo Prendiamo Di Marco dal Verona E Di Marco subito dice No, non voglio, and- non voglio venire e-, e quindi Già un obiettivo degli Juric se n'è andato Tuttavia Come dicevo nella scorsa puntata Il problema adesso è gestire Tutti quei giocatori che Rientrano dai prestiti, quei giocatori che vogliono andare via c'è, c'è tanto lavoro da fare C'è davvero tantissimo lavoro da fare Soprattutto vedere chi dei senatori rimane Quindi sai è Un Sirigu e un Belotti Non sono gli ultimi due panchinari che dice: Vabbè, se non rimangono pace Quelli sono i rinnovi più complicati da gestire Poi tra poco arriverà quello di Ansaldi Che sono contentissimo Un giocatore che tu lo sai è L'amore che io provo nei confronti di Ansaldi adesso si parla di Messias dove il, il Toro vorrebbe mettere tre contropartite
1: pensavo di Messi
0: eh, beh, però sarebbe, secondo me sarebbe spettacolare portare Messi al Toro e in una maniera o nell'altra lo convinci anche perché hai Ronaldo alla Juve ci guadagnate entrambi, certo. voi tenete Ronaldo e noi prendiamo Messi anche solo metà stagione me le fai vincere tutte diventiamo campioni d'inverno tanto ormai ci eh, si, si, si è abituati a vedere i campioni d'inverno che non vincono lo scudetto e poi dai, piccola frecciatina al Milan ma ci sta, io parlo sempre bene del Milan e poi ci sta, cioè andiamo in Champions grazie a sei mesi di Messi Te lo prendi così, contratto determinato boh, e via e via. però <ride> si parla di Messias, adesso i nomi ancora, sai eh, no, non c'è stata quella goccia che ha fatto partire tutto per ora siamo ancora abbastanza fermi, anche perché il mercato non è ufficialmente aperto, quindi Secondo Il discorso europei ti frena molto Prima ti
1: vedere un attimo
0: Le altre partite E poi andare sul mercato
1: Sì infatti è tutto un pochino fermo Stanno tutti aspettando di capire Cosa succederà a questo europeo Ma ci sta anche Alla fine il mercato apre il primo luglio Quindi ci sta aspettare
0: Sicuramente il discorso Belotti Porterà delle conseguenze Perché se rimane Allora cerchi di adattare i, I giocatori che hai più quelli nuovi da prendere più il piccolo tesoretto che ti fai dando via quei giocatori che devono andarsene e quindi bene o male riesci a far girare una squadra intorno a lui se invece Belotti va via e quindi ti fai un gran tesoro che non sono i famosi 100 milioni lasciamo stare ma anche solo che ti entrano 30 milioni allora da lì riesci a ricostruire tutto però sarebbe bello capirlo già a metà luglio cosa succede se Belotti rimane se Belotti va via si rinnova se fa l'ultimo anno e poi va via parametro zero, così da tirare su una squadra e non arrivare, come abbiamo fatto negli ultimi periodi, a prendere giocatori di scarso livello, come Linetti, Murru, e eh, vabbè Bonazzoli no, però lasciamo stare. E secondo, cavolo, arrivare già a settembre ben rodati, pronti per la competizione.
1: Certo, è sempre stato questo il problema del Toro, fare il mercato gli ultimi 5 minuti e questo, e questo poi pregiudica la stagione. Bene, è arrivato il momento tanto atteso, direi.
0: Beh, oggi è puntata un po' più breve, però ci sta, oggettivamente adesso è un po' tutto in stallo, arriva l'Europeo venerdì, quindi oggi è giusto che sia così.
1: Esatto, quindi domanda scomoda. Dimmi. Allora, visto che siamo a tre giorni dall'inizio dell'Europeo, e te lo chiedo in tempi non sospetti, due domande. La prima, dove arriva l'Italia? La seconda, chi vince l'europeo?
0: C'è un ordine a cui devo rispondere. eh?
1: Ma come preferisci. Magari è la stessa la risposta, la risposta è unica, quindi... Dimmelo tu.
0: No. (ride) Purtroppo la risposta non è è unica. Me lo auguro. E io mi auguro completamente di sbagliare. Allora, dove arriva l'Italia? Dove arriva l'Italia... Ovviamente il girone lo passa. Da lì io ti dico... Ho un quarti di finale o una semifinale. Io la, la vedo così. Però ho paura. Per un semplice fatto e non voglio argomentarlo troppo. Oppure che ci sia troppo entusiasmo attorno. E, e questo entusiasmo poi non, non ci faccia un minimo montare la testa. Sicuramente agli azzurri li starà caricando che la meta basta. Però è, è, è tossa. È to- cioè... Non- Vorrei che si volasse un po' più basso e si rimanga più concentrati Loro sicuramente lo saranno Però questo troppo entusiasmo potrebbe rovinare un po' Chi vince? Io non te la voglio dire la Francia perché secondo me la Francia non lo vince Anche se è nettamente la favorita, ha un tridente davanti devastante Però lo vince il Belgio Così Il Belgio Il Belgio, che è una squadra ottima E secondo... Eh, guarda, posso aggiungere una terza domanda?
1: Se vuoi, quindi ti ti fai una domanda e ti dai una risposta. Eh, Ma
0: ma ci sta, oggettivamente stiamo parlando dello stesso argomento, avrei anticipato una mia dichiarazione. Secondo me, quale sarà Rosso, secondo te, la finale? Secondo me la finale sarà tra Belgio e Inghilterra.
1: Boom! Quindi, amici ascoltatori se avete 10 euro da, buttare, da giocare, giocare
0: responsabilmente io mi dissocio nel caso non dovesse andare così
1: se, se, se non dovesse andare così sapete con chi prendervela
0: e quindi niente siamo arrivati alla fine di questa breve puntata ma ci sta abbiamo già abituato gli ascoltatori per gli appuntamenti a venire quali sono gli appuntamenti a venire? allora vi ricordiamo che Coppe da Derby commenterà l'Europeo con delle puntate speciali come abbiamo detto poco fa di cui la prima appunto e il 12 di giugno quindi subito dopo la partita contro la Turchia questo sabato tra l'altro
1: manca così poco quindi questa settimana doppia puntata
0: doppia puntata questa settimana esatto inoltre vi invitiamo a seguirci su Instagram e ci troverete prossimamente sia su Facebook che su Twitter mentre se l'hosting si si decide dovremo sbarcare su Apple Podcast a breve quindi un'altra piattaforma dove poterci ascoltare tu dove, tu dove mi ascolti tu Fabio?
1: Ma io ti ascolto dappertutto. <ride> <ride> Anche su Telegram.
0: <ride> Soprattutto su Telegram. Soprattutto
1: su Telegram. Ragazzi Comunque, scaricate Telegram.
0: Questa è marchettata potenza proprio.
1: Comunque. Se l'episodio vi è
0: piaciuto e volete supportarci, condividete con i vostri amici e fateci sapere nei commenti di Instagram cosa vi piacerebbe sentire. Anche perché ci dareste una grossa mano e in più possiamo capire se stiamo andando bene, dovremmo modificare qualcosa, soprattutto se arriverà questo pep o no. Voi dovete essere i, i nostri primi commentatori, quindi riusciamo ad avere notizie sul pep che bene o male un giorno arriverà la Juve... <ride> Pare contento Fabio.
1: Ma adesso non arriva, Pep.
0: Eh, lo so. Abbiamo ha confermato che finirà gli ultimi due anni di contratto col, col City, quindi...
1: Vabbè, ma comunque Allegri ha quattro anni di contratto, quindi...
0: Vabbè, eh ma anche Sarri ne aveva due, anche Pirlo.
1: Tra l'altro, scusami, visto che l'hai citato, finalmente ci siamo liberati del contratto di Sarri.
0: Non è ancora ufficiale, ne parleremo nella puntata di sabato. Va bene. Mi mi spiace averti deluso così. Un saluto e un grosso ringraziamento a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.